0: vetrina Notizie in trasparenza
1: Salve a tutti e ben ritrovati qui con noi su Radio Yulm, siamo Alice e Alessia
2: e siamo pronte a intrattenervi per la prossima mezz'ora mi raccomando seguiteci come sapete questo è un programma di attualità infatti oggi parleremo del, di alcuni aggiornamenti sul caso Cecchettin ovviamente non tralasceremo il Medio Oriente parleremo dell'incontro al Quirinare tra Mattarella e quelli che sono i giocatori della Nazionale di Atletica e Pant
1: Pentatron, scusami
2: (ride) Ovviamente vi ricordiamo di seguirci su tutte le nostre pagine Instagram, Facebook E soprattutto se volete riascoltarci andate sul sito www.radioyulm.it Detto questo noi ci
1: ritroviamo qui tra 20
2: secondi Radio Yulm
1: Iniziamo subito parlandovi dell'attentato che c'è stato stamattina a Gerusalemme Sono tre gli israeliani uccisi tra cui un minorenne e eh, cinque sono i feriti gravi Secondo la polizia israeliana i due terroristi che hanno aperto il fuoco eh, ad una fermata dell'autobus Uh, hanno ucciso tre persone, tra cui una ragazza di 24 anni. Uh, sono stati fermati e uh, sono stati messi in condizioni di non nuocere. Intanto, sul luogo dell'accaduto, delle ragazze israeliane son, si sono pes- presentate uh, e posizionate lì con un uno striscione con su scritto
2: Noi non abbiamo paura. Ovviamente come vi avevamo già anticipato nelle scorse settimane è in corso, è, stato prima decisa, è stata prima decisa una tregua tra le due parti Hamas esatto. e Israele e poi è stata messa in atto, infatti già alcune, alcuni ostaggi sono stati liberati da entrambe le parti e proprio ieri Hamas ha iniziato a consegnare alla Croce Rossa 10 degli ostaggi che sono stati appunto rilasciati secondo l'accordo con Israele.
1: Esatto, il presidente Netanyahu ha risposto alla domanda che gli è stata fatta eh, dicendo... Dopo questa fase di rientro dei nostri ostaggi Israele tornerà in guerra rispondendo che non c'è possibilità che il conflitto non continui perché questa è la sua politica che ha deciso di attuare.
2: No? Però al contrario Hamas, ovvero il movimento islamico, si direbbe invece pronto ad allungare la tregua per altri quattro giorni rilasciando ulteriori... Ostaggi noi ce lo auguriamo esatto, Continuiamo con un aggiornamento sul caso Cecchettin Hanno
1: rinunciato ad incontrare i figli eh, Il figlio in carcere, i genitori di Filippo Turetta Attesi al carcere di Bontorio a eh, Verona Secondo il quale ehm, hanno detto che ehm, i due genitori Nicola Turetta e Elisabetta Martini eh, dopo aver attuato il permesso dal PM non hanno infatti seguito l'avvocato Giovanni Caruso al colloquio che si è recato a incontrare ehm, Turetta da solo al carcere di, Venez- di Verona. Scusate.
2: Da quanto si è appreso la rinuncia sarebbe stata motivata dalla necessità di ricorrere ad un aiuto psicologico sia per Turetta ma anche per i genitori perché non dimentichiamoci che comunque è un trauma importante esatto, esatto. quello che loro hanno subito, non paragonabile a quello della famiglia di Giulia ovviamente, però ovviamente l'avvocato Caruso è dovuto andare da solo al carcere ed ha dovuto comunicare la decisione dei genitori alla direzione del carcere di Montorio, ovviamente. La Corte Europea dei diritti umani ha condannato l'Italia per aver detenuto in condizioni degradanti
1: quattro migranti minori eh, ghanesi nell'hotspot di Taranto per due mesi nel 2017. La stessa Corte ha stabilito che il paese deve versargli 6.500 euro a ciascuno di loro per danni morali e più di 4.000 euro per le spese legali.
2: Però effettivamente che cosa è successo? I quattro ragazzi, tutti del Ghana, sono nati nel 2000 ed erano arrivati sulle coste italiane il 22 maggio del 2017, eh. dichiarando letteralmente che erano minori, ma sono stati comunque trasferiti a Taranto in un hotspot riservato a soli adulti dove sono rimasti fino alla metà di luglio, quando a seguito di un intervento della Corte di Strasburgo sono stati trasferiti in una, in una struttura per minori, così come sarebbe dovuto a cadere cadere già all'inizio ed è per questo che l'Italia è stata condannata proprio perché ci sono delle prove contro il trattamento che hanno subito questi ragazzi proprio delle foto che mostrano il sovraffollamento del centro e le condizioni igieniche che non erano adeguate quindi l'Italia dovrà rispondere di queste accuse.
1: Il sottosegretario della giustizia Andrea del Mastro è stato rinviato a giudizio da GAP di Roma Ricordiamo che Del Mastro deve rispondere alle accuse di rivelazione del segreto di ufficio e in relazione alla vicenda di Alfredo Cospito.
2: Il processo è stato stabilito per il prossimo 12 marzo. Ovviamente la, l'avvocato difensore di Del Mastro ha commentato questo rinvio a giudizio dicendo che loro confidavano in una decisione diversa perché effettivamente c'erano tutti i presupposti per una sentenza di non luogo a procedere. Sulla questione si è anche espresso il politico Fazzolari dicendo che il, il rinvio a giudizio È inconsueto perché, come abbiamo detto, c'erano tutti i presupposti per una sentenza di non luogo a procedere. Però effettivamente non è una cosa negativa perché lui si dichiara a favore della calendarizzazione della mozione di sfiducia richiesta dal PD, in quanto sarebbe un'ottima occasione per far ribadire in Parlamento la piena fiducia di Del Mastro.
1: Esatto. Viene incrementata di 5 milioni la dote di quest'anno per il bonus psicologo, raddoppiando così i fondi previsti per il 2023. Questo è quello che prevede un emendamento riformulato dal governo dei, del decreto anticipi.
2: Secondo l'onere si provvederà mediante la riduzione dello standia, stanziamento scusate, del fondo speciale che presenta all'interno del programma fondi di riserve speciali del MEF. Ovviamente noi siamo molto contenti di tutto ciò perché sappiamo che in Italia è un tema molto, molto caldo e sentito soprattutto dopo il Covid a livello psicologico si è... Mh, La gente ha bisogno di aiuto ed è anche necessario che ci sia anche un aiuto economico da parte dello Stato e siamo contenti che abbiano rilasciato il bonus. Esatto.
1: Adesso vi lasciamo con la prossima canzone ed è On Top of the World degli Imagine Dragons.
3: Take it in, but don't look down. Cause I'm on top of the world. Hey. I'm on top of the world.
4: Hey. Been waiting on this for a while now. Playing my tooth to the dirt. I've been waiting to smile. The whole thing for a while. Hey. Take you with me and I can Been dreaming of this since a child.
3: I'm on top of the world. I've tried to cut these corners. Easy way, I kept on falling short of something I could have gave up then, but then again I couldn't have good. I've traveled all this way with something I take it in, but don't look down Some I'm on top of the world, hey.
2: appena tornati abbiamo ascoltato On Top of the World di Imagine Dragons ragazzi ma noi siamo letteralmente sul tetto del mondo perché l'italia quest'anno è in un anno sportivo particolarmente redditizio infatti siamo campioni di tennis campioni di atletica e del pantalon e pochi giorni fa siamo diventati campioni del mondo di MotoGP, quindi possiamo affermare di essere letteralmente sul tetto del mondo.
1: Infatti il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accolto ieri al Quirinale gli atleti della Nazionale Italiana di Atletica Leggera, che ha recentemente vinto la Coppa Europea. All'incontro erano presenti anche gli atleti della, della Nazionale Italiana del Pentathlon,
2: vincitrice del campionato del mondo a squadre. Il presidente, durante l'incontro, ha voluto dedicare ad entrambe le discipline un pensiero speciale. Parlando del pentathlon, l'ha definita una disciplina straordinaria e non sol- che non soltanto raccoglie successi, ma rappresenta le prime e le più antiche discipline dello sport. Mentre, riferendosi all'atletica, l'ha definita la regina degli sport, la- lo sport per eccellenza, ha detto. Il presidente, dovete sapere che si è congratulato con entrambe le
1: squadre per i traguardi raggiunti e ha augurato buona fortuna per il proprio futuro. In quanto le prossime tappe per la nazionale italiana di Atletica Leggera e del Pentathlon, saranno proprio le Olimpiadi di Parigi e gli Europei di Roma.
2: Noi auguriamo ai nostri uh, sportivi tutta la fortuna del mondo, continuate a portarci sul tetto del mondo. Esattamente,
1: ora continuiamo parlando di Arita uh, Franklin, non so se sapete che il testamento di Arita Franklin è stato trovato tra i cuscini di un divano, firmato solamente con una A e una faccina sorridente, il testamento è stato dichiarato legale dopo che un giudice ne ha esaminato
2: il contenuto. Questo testamento sarebbe stato scritto nel 2017, ma ritrovato soltanto nel 2019 nella casa della regina del Soul. Secondo le sue volontà, le proprietà andrebbero ai figli. Questa ovviamente è una vittoria per i figli di Arita Franklin, che si aggiudicherebbero proprietà da milioni di euro, ragazzi.
1: Approfondendo meglio però questa questione, siamo andati a vedere che però non tutti i figli hanno effettivamente vinto qualcosa Perché se un figlio ha ricevuto una casa da milioni di, di dollari, l'altro figlio Ted è stato assegnato a una casa che però è stata venduta prima che emergesse il testamento Quindi una domanda ci sorge spontanea Com'è stato possibile Che una casa fosse venduta Senza le palesi volontà della proprietaria di casa Comunque adesso vi lasciamo Con una vera e propria dedica d'amore Di Justin Bieber per la sua Ellie La sua Anyone
3: Dance with me under the diamonds See me like breath in the cold Sleep with me. Here in the silence Come kiss me silver and gold You say that I won't lose you But you can't predict the future So just hold on like you will never let
2: Abbiamo appena ascoltato Anyone di Justin Bieber, anch'io vorrei una dedica d'amore del genere. Ma magari qualcuno me la facesse. Justin, (ride) vieni da noi. Allora adesso torniamo serie e vi parliamo di un argomento sempre legato alla violenza sulle donne, però... Oggi con noi eh, sarà, ci sarà l'amministratrice delegata del Sole 24 ore, Mirja Cartia-Dasero, perché non so se lo sapete, oggi a Milano si terrà il Woman at the Top al Teatro Lirico, Giorgio Gaber. Dottoressa, salve!
1: Salve, benvenuto. Buonasera.
2: Buonasera! grazie! Bene, allora io partirei con la prima domanda. Ci può spiegare brevemente cos'è Women at the Top e da quanti anni esiste? Con quale criterio sono state scelte le donne che verranno premiate oggi?
0: Women of the Top è un grande progetto internazionale che mira a celebrare l'eccellenza femminile. È un progetto nato dalla collaborazione tra il Sole 24 Ore e Financial Times. Financial Times lo porta avanti già tantissimi anni. In questa edizione italiana siamo anche accompagnati dalla partnership di SkyTG24. Come si svolge? Con due giornate di incontri che appunto sono dedicati all'empowerment femminile e poi al conferimento di un premio che avverrà proprio tra qualche minuto al Teatro Lirico di Milano il Women Excellence Award e che è dedicato alle, eh, appunto, all'eccellenza delle donne nei quattro campi del business, dell'innovation, eh, del no profit e dell'internazionalità. Quindi diciamo questa è un po' eh, questa kermesse che però ha molta sostanza e sottostante, proprio come dicevamo, che tende a valorizzare talenti e successi di eh, donne che hanno fatto la differenza.
1: Molto bello, abbiamo letto molte riflessioni sul tema della violenza delle donne in questi giorni dopo il caso di Giulia, no? Eppure continuiamo a raccontare di femminicidi, gli ultimi due proprio nella giornata dell'altro ieri, no? Quanto è complicato operare un cambio di passo in questo senso nella società odierna, secondo lei?
0: È complicato innanzitutto perché non dobbiamo semplificare, è un tema eh, molto complesso che non possiamo risolvere eh, da soli e in pochi minuti, quindi prima di tutto è un problema di tutti, delle donne ma anche degli uomini come dei genitori, come dei familiari e di tutti. Eh, Come possiamo eh, aiutare? Tutti possiamo aiutare pubblico e privato, per quanto riguarda il privato noi come Sole 24 Ore siamo la voce delle imprese quindi credo che abbiamo una responsabilità social che è quella di accelerare e incrementare l'educazione finanziaria infatti penso che eh, una maggiore educazione finanziaria quindi porti ad una eh, più consapevole autonomia e indipendenza economica, quella è effettivamente una leva potentissima per scardinare gli stereotipi di genere e per rendere quindi noi donne anche più consapevoli e più capaci di agire in autonomia e non farci sottomettere non soltanto dalle violenze fisiche che poi sono... Terribili, sono quelle di cui purtroppo questi giorni si sono piene le cronache, ma anche dalla violenza psicologica che è comunque altrettanto nociva e terribile per tutte le donne.
2: Esatto, siamo completamente d'accordo con lei. Secondo lei dovrebbero esserci più interventi anche a livello governativo per andare incontro alle donne, soprattutto nel mondo del lavoro?
0: Sì, dovrebbero esserci perché abbiamo già dimostrato che quando ci sono funzionano e funzionano benissimo, per esempio la legge Golfo Mosca che ha consentito e anche prescritto che ci siano un numero minimo di donne nei consigli di amministrazione e da quando c'è questa norma il 43% delle società ha comunque delle donne nei consigli di di società quotate, ha comunque delle donne nei consigli di amministrazione, tuttavia è sempre più complicato arrivare a livelli apicali perché poi se andiamo a vedere gli amministratori, I delegati come me sono ancora il 2% e i presidenti di consiglio di amministrazione sono il 4%, però per rispondere alla domanda io credo che sia senz'altro opportuno che anche eh, le istituzioni facciano la loro parte, ma senza precludere la collaborazione col privato, per esempio la certificazione della parità di genere, uno strumento che è stato contestato Mm all'inizio e difficilmente riconosciuto, ma che poi adesso è legge, noi per esempio siamo la prima società nell'ambito media ad averla ottenuta nel dicembre del 2022 ed è comunque un faro per monitorare i miglioramenti, gli andamenti all'interno dell'azienda, i compensi tra uomini e donne, i progressi nel percorso di carriera e quant'altro. Quindi credo che il pubblico possa e debba fare sempre di più.
1: Come giusto che sia. Secondo lei premiare queste donne può dare speranza anche a noi giovani di poter raggiungere ruoli apicali insomma?
0: Può senz'altro dare speranza ma può dare anche di più, può dare ispirazione perché le storie di successo, di donne di successo che per esempio stamattina sono state ascoltate come ovviamente la ministra Rocella ma tante anche altre donne di successo appartenenti al mondo dell'associazione, dello sport, del, dello spettacolo. Sono eh, non solo una eh, fiammella di speranza, ma sono proprio un'indicazione di ispirazione che poi tutte le giovani generazioni, e mi permetto di dire non solo di donne, ma anche di uomini, possono prendere ad esempio per eh, appunto ispirarsi nel proprio futuro. Voi avete questa libertà di costruire il proprio futuro in una modalità più inclusiva e credo che siate anche già più propensi a farlo rispetto alla mia generazione io ho una figlia di 15 anni quindi vedo che per lei eh, questa consapevolezza è comunque più naturale quindi auspico che l'esempio di donne che ce l'hanno fatta possa essere appunto eh, in qualche modo di ispirazione per tutte le nuove gener- generazioni
2: ovviamente, noi la ringraziamo, ricordiamo che con noi è stata Mirgia Cartia da Zero avvocatessa e amministratrice delegata del Sole 24 Ore Bonga là e la ringraziamo tantissimo grazie mille per essere grazie stata presente mille a per... voi Grazie, arrivederci.
1: Arrivederci. Adesso vi lasciamo qualche minuto con Madonna e Justin Timberlake con 4 Minutes.
2: Questi erano Madonna e Justin Timberlake. La settimana scorsa c'è stata Madonna qui a Milano, ho fatto un, un concerto al Forum di Milano. Sarei voluto andare tantissimo. È la no, storia della musica.
1: Purtroppo non è successo.
2: Allora, adesso continuiamo quest'ultima parte della puntata parlandovi dell'ex segretario di Stato americano Henry Kissinger che è morto a soli 100 anni. A, a soli 100 anni, a 100 anni, a scusatemi. 100 anni, esatto. Kissinger, mi correggono dalla regia, scusatemi. Uh, lui è uno, era uno stimato studioso e statista um, ed è stato annunciato dalla Kissinger Associates, la sua, la sua morte è stata annunciata.
1: Tra gli ultimi impegni pubblici dell'ex segretario di Stato americano c'è stato proprio a luglio l'incontro con la premier Giorgia Meloni nella residenza
2: a Washington della, della ambasciatrice italiana Mariangela Zappia. In tema America vi parliamo anche, purtroppo, della morte della moglie di Jimmy Carter, Rosalyn Carter, che purtroppo è deceduta e i funerali sono stati svolti martedì nella Glynn Memorial Church di Atlanta in una cerimonia che ha visto la partecipazione di tutte le First Lady viventi e ovviamente del marito 99enne, Jimmy Carter. Eh, Rosalyn Carter ovviamente verrà ricordata come una matriarca che si sentiva più a suo agio tra i poveri e i vulnerabili.
1: La cerimonia di ricordo della First Lady ha segnato un secondo giorno di programma di tre giorni di eventi per celebrarla, no? E eh, l'attivista umanitaria è morta il, lo scorso 19 novembre nella sua casa dei Plains in Georgia, all'età di 96 anni. Lo il Jay, la ricorda
2: il figlio James come mia madre era il, colle, il collante che teneva unita la nostra famiglia. L'ex presidente ormai vive da dieci mesi in assistenza domiciliare, non appariva in pubblico ormai da settembre, però ovviamente per i funerali della moglie è apparso in chiesa accompagnato dalla figlia Amy che lo teneva per mano. Ovviamente è una scena che ci, ci, commuove. ci commuove molto, ricordiamo che lui è stato uno dei, dei presidenti degli Stati Uniti d'America e adesso ci lasciamo per 20 secondi, rimanete con noi.
1: Play. Siamo giunti alla fine di questa puntata di In Vetrina Speriamo che vi sia piaciuta e mi raccomando ascoltateci anche in versione podcast
2: sul sito della radio www.radioyul.it. Mi raccomando seguiteci su tutte le nostre pagine social Instagram, Facebook e Twitter Noi ovviamente ci sentiamo domani dalle 16.45 alle 17.15 Restate con noi Buona serata, Buona ciao. serata,
0: ciao!